0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Remaker. Ist wichtig, Geschichten zu schreiben. Es war an Mittwochmorgen, Stuttgarter Wohnviertel, Altbau. Ein Mann schleppt sich mit schweren Schritten die Treppe hoch. So mit der letzten Kraft, die er noch hat, geht er vor zur Tür und klopft an. Hey, Jammer, bitte, bitte, machen Sie auf. Ich habe drei Tage nichts gegessen. Und dann tut sich ewig nichts und nochmal drei Tage nichts gegessen und da. Dann müsste sich halt zwingen. Gut, er braucht ein bisschen der Witz. Ich verstehe schon. Die die Schwäbischen nicht mächtig sind, lasst euch übersetzen vom Nachbarn oder so, dann kommt das auch noch. Ja, Missverständnisse. Missverständnisse passieren. Nicht alles, was wir sagen, versteht der andere auch. Vielleicht, weil wir einen Slang haben, vielleicht, weil wir woanders herkommen, vielleicht, weil wir einen komischen Humor haben, der nicht jeder versteht. Vielleicht, weil es einfach irgendwas zwischen uns gibt, was dazwischen steht und eine Kommunikation schwieriger macht. Nächste Woche feiern wir ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, 3. Oktober ist in Deutschland ein Feiertag. Für die jetzt noch nicht so Alten unter uns, wir feiern da deutsche Einheit. Also es gab in Deutschland mal eine Zeit, da ging eine Mauer durch unser Land. Da hat man eine Mauer gebaut und diese Mauer wurde zum Glück wieder eingerissen. Das ist jetzt 30 Jahre her, ist schon eine ganze Weile. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Grund zum Feiern. Es ist ein Anlass, das zu feiern. 30 Jahre dieser Wiedervereinigung unseres Landes. Ich hoffe, ihr wisst das. Ja? Aber wisst ihr auch, wie es dazu kam? Dieser Mauerfall? Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
0: Um 22.40 Uhr
1: erklärt das Deutsche Fernsehen die Mauer zur Geschichte. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Das bedeutsamste politische Ereignis der letzten 30 Jahre war ein Missverständnis. Es war ein pures Missverständnis. Der Herr Schabowski, den wir gesehen haben in dieser Pressekonferenz, der hat einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Der ging in die Pressekonferenz, hat einen Zettel bekommen, von dem hat er runtergelesen und eigentlich war das eine Mitteilung, dass am nächsten Tag in der Regierungssitzung über diesen Punkt hätte geredet werden sollen. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz gab es keinen Entschluss, schlicht nicht existent. Die Tagesthemen und die Weltpresse war aber so schnell, dass sie dieses Missverständnis sofort verbreitet hat und überall behauptet hat, hey, die Mauer ist gefallen. Ja, nee, aber jetzt war es rum. Und wenn so ein Gerücht so schnell, so massiv rumgeht, hm, naja, dann hält sich halt jeder dran. Auch wenn es eigentlich nur ein Missverständnis war. Ich finde, es ist ein besonderer Grund, das zu feiern, weil in den allerseltensten Fällen werden durch Missverständnisse Mauern eingerissen. In den allermeisten Fällen bauen sich durch Missverständnisse Mauern auf. Mauern entstehen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Gott, weil es einfach Missverständnisse gibt. Missverständnisse können irgendwie auch lustig sein. Da kam man in München einer in der Newcomer-Gruppe zum, zum Tobi Teichen und sagte, hey, voll cool, ich habe mich jetzt zum Abendmalkurs angemeldet. Ein anderer sagte, genial, kann ich da mitkommen, ich mal auch voll gern. Ja, süß irgendwie und, und schön und witzig. Aber solche Missverständnisse sind nicht immer so schön und so witzig. Manchmal gehen sie unglaublich tief. Und ich... ich ich habe so viel gehört und erlebt und mitbekommen über Missverständnisse, über unseren Glauben und das, was wir ja von uns geben, dass es viele Menschen wirklich davon abhält, zu glauben. Eines dieser Themen, von dem ich denke, dass es unglaublich viele Missverständnisse gibt, ist heute unser Thema, nämlich Geben. Ein Christ muss ständig geben. Als Christ bist du dauernd aufgefordert, irgendwas zu geben. Andere Christen wollen was, andere Kirchen wollen was. Gott will doch ständig was von dir. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, Vorurteil voll beschädigt, erste Mal in der Kirche und schon wollen sie Geld. Ist doch irgendwie typisch, oder? Als Christ musst du ständig geben. Und ganz ehrlich, wir Christen tragen auch ein bisschen dazu bei, zu diesem Bild. Wir nehmen Aussagen, tiefe Aussagen und hauen die einfach so unbedacht raus. Bibelverse wie zum Beispiel Apostelgeschichte 20, geben ist seliger als nehmen. Das wird so schnell rausgehauen, man denkt gar nicht drüber nach und manchmal hinterlässt es ganz, ganz tiefe Verletzungen. Und wir erklären es nicht, wir klären es auch nicht auf. Spricht ja für sich, oder? Ich möchte heute mit euch einsteigen in das Thema, indem ich eine Bibelstelle mit euch anschaue, von der ich glaube, dass es eine der am, am häufigsten missverstandenen Bibelstellen überhaupt ist. Und dazu steigen wir in den Clip ein.
0: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was fragst du mich danach? Nur einer ist der Gute, nämlich Gott. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Welche? Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. All diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Eines fehlt dir noch. Willst du vollkommen sein? Dann geh und verkauf deinen Besitz. Und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Ich sage euch, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Wer kann dann gerettet werden? Für Menschen ist das unmöglich. Für Gott aber ist
1: alles möglich. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du Missverständnisse abbauen möchtest, dass du Bilder, die wir im Kopf haben, niederreißen möchtest und neue schenkst. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst, um in uns etwas zu verändern, etwas zu korrigieren und etwas Neues zu schaffen. Ich gebe dir die Zeit und ich erlaube dir, dass du in meinem Herzen in diesem Raum veränderst, was du verändern möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Bibelstelle. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte über viele, viele Jahre richtig Schwierigkeiten damit. Für mich war das so eine Problembibelstelle. Und ich möchte es auch mit dir angucken, warum, was da so drin steckt und, und was mich eigentlich so ein bisschen irritiert hat. Da kommt ein, ein ordentlicher, ein anständiger, junger Mann, so wie er beschrieben. Er kommt zu Jesus mit voller Respekt und, und einer höflichen Sprache und er spricht ihn an, bescheiden und wie es sich eigentlich so gehört und sagst du ihm, hey Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Wow, Zicke. Ja, oder? Jesus ist doch manchmal echt eine Zicke. Der, der junge Mann, der kommt und, und er benimmt sich gut, er ist höflich. Er hat eine super Frage, finde ich. Und dann ist das verbal, als ob er eine gescheuert bekäme. Was fragst du mich nach dem Guten? Ich denke so, ihr ja Alter, komm mal runter, das ist doch eine gute Frage. Aber was macht Jesus? Er sagt, gut ist nur einer. Und dann haut er noch einen oben drauf. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt dann halt die Gebote. Trotz dieser für mich gefühlt echt schroffen Antwort, bleibt der Mann immer noch höflich, schaut ihn an und sagt, Jesus, all das habe ich gemacht. All das habe ich getan. Was noch? Und da denke ich, jetzt wäre es doch der Zeitpunkt zurückzurudern. Jesus spätestens jetzt, der outet sich doch als ein richtig anständiger Kerl und jetzt könntest du doch wirklich nett sein und, und darauf eingehen und ihm ein bisschen anders begegnen. Aber Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann geh verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folg mir nach. extrem viel über diese Bibelstelle nachgedacht und ich lese dann viel, wenn mich was irritiert. Und es gibt ja unfassbar viele Auslegungen von Bibelstellen. Eine häuft sich immer wieder. Das ist so für mich die, die ich am, am häufigsten gehört habe, die Auslegung. Und die ist folgendermaßen. Jesus begegnet diesem Mensch. Er schaut wie mit einem Röntgenblick so durch ihn hindurch sieht sein Herz und er sieht, was diesem jungen Mann am schwersten fällt, wo er am meisten dran hängt. Und genau das nimmt Jesus, um ihn herauszufordern. Habt ihr die Vorstellung so? Das ist die Erklärung dazu. Ein Bild, das gar nicht so weit hergeholt ist. Wir hatten vor 14 Tagen einen Abend mit unseren Trainees und ich habe gefragt, hey, was wäre so ein Punkt in deinem Leben, wenn dich Gott so ultimativ challengen würde? Was würde dir am schwierigsten fallen, wenn Gott das von dir wollte? Und bei den Antworten, die ich gehört habe, habe ich gemerkt, hey, dieses Bild der Erläuterung steckt, glaube ich, in ganz, ganz vielen von uns drin. Gott durchschaut dich, Gott kennt dich, Gott sieht, was dir schwer fällt, und genau das will er. Und ich habe mich gefragt, was steckt für ein Gottesbild dahinter? Wie sehen wir Gott, wenn wir so denken? Dann sehen wir Gott doch als jemanden, der uns den Spaß nicht gönnt, der uns etwas wegnehmen will, der uns genau da hinsetzen will, wo es wehtut. Das ist das Bild, das dahinter steht. Und dieses Bild von Gott, das wird ja auch durch viele Bibelstellen unterstrichen. Also wenn du in der Bibel schaust, dann findest du Stellen, die dieses Bild von Gott unterstreichen. Da wäre zum Beispiel im ersten Teil der Bibel Abraham. Abraham, ein Mann, der sein Leben lang sich nichts sehnlicher gewünscht hat als einen Sohn. Und dann bekommt er diesen Sohn. Und Gott sagt zu ihm, hey, opfer ihn. Da haben wir ihn, diesen Gott. Das Liebste soll er geben. Die Propheten, zieht sich durch, durch die Bibel. Alles Männer, Frauen Gottes, die einen Auftrag bekommen haben von Gott. Und für das, was sie getan haben, mussten sie richtig leiden. Da haben wir ihn, diesen Gott. Und dann zum Thema Geben. Da ist Jesus mit seinen Jüngern im Tempel, die haben eine Reach-Sammlung gemacht, so wie wir heute. Und da ist eine alte Frau, die gibt ihre letzten zwei Sens Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, guckt euch die an. Wow, die gibt alles, was sie hat. Und für uns Fromme klingt das ja super, gell? Es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Haken an der Geschichte. Die Frau hat alles gegeben, geht aus dem Tempel und hat nichts mehr haben wir in diesem Gott, der genau das von dir will, was du doch so nötig bräuchtest. Wenn jetzt dieses Bild von Gott so oft in der Bibel vorkommt, ist es dann biblisch? Ist es eine biblische Vorstellung, dass Gott ein Kontrollfreak ist, der so leicht sadistisch veranlagt, genau das von dir fordert, was dir am meisten wehtut? Wisst ihr, wenn wir an so Punkte kommen im Leben, dass wir sehen, solche komischen Vorstellungen, von denen wir spüren, irgendwas ist seltsam und finden auch noch eine biblische Bestätigung dieser Position, dann sollten wir tiefer graben. Dann sollten wir nicht zufrieden sein mit einer einfachen Antwort, sondern Gott fragen und Gott sagen, hey, erklär es mir. Ist es das, was Jesus diesem jungen Mann sagen möchte? Ich glaube nicht. Ich möchte es mit euch nochmal angucken. Ich, ich kann euch sagen, ich war völlig baff an dieser Bibelstelle. Jesus beginnt das Gespräch mit ihm und, und sagt ihm, "Hey, gut ist nur einer. Und eigentlich macht Jesus nichts anderes, als erklärt etwas vorab. Er sagt, weißt du, du kannst schon von gut reden, aber ich möchte nur eines klarstellen. Es gibt nur einen, der gut ist, der vollkommen ist. Und das ist Gott allein. Wenn du von Gut und Vollkommenheit redest, dann redest du von Gott himself. Das klärt Jesus vorab. Und das macht er sehr ernst, finde ich. Und dann geht er her und, und im selben Atemzug sagt er, wenn du vollkommen sein willst. Hä? Gerade sagt er doch, es ist nur Gott vollkommen. Und jetzt fragt er den, wenn du vollkommen sein willst, warum? Ich möchte mit euch einen ganz kleinen Exkurs machen an den Anfang der Bibel. Erste Buch Mose, das ist ganz, wenn du vorne aufschlägst, gleich das Erste, was dir begegnet. Der Mensch lebt im Paradies, das heißt Garten Eden. Und in diesem Zustand ist der perfekte Zustand. Das ist das, was Gott sich wirklich gedacht hat mit dem Menschen. Und in diesem Zustand ist der Mensch in Gemeinschaft mit Gott unterwegs. In diesem Zustand, wo alles in Ordnung ist, taucht die Schlange auf und versucht Eva. Und jetzt kommt das Spannende. Wie macht die Schlange das? Die Schlange schaut Eva an und sagt, wenn du wie Gott sein möchtest, wenn du Eva wie Gott sein möchtest, dann musst du als erstes seine Gebote ignorieren und zweitens dir etwas nehmen. Habt ihr? Wenn du wie Gott sein möchtest, musst du die Gebote ignorieren und dir etwas nehmen. Viele, viele tausend Jahre später stellt sich Jesus vor diesen jungen Mann und sagt, wenn du wie Gott sein möchtest, musst du erstens die Gebote halten und zweitens etwas geben. Wow merkte, wie tief diese Stelle ist? Die erste Sünde der Menschheit entsteht, weil der Teufel sagt, wenn du wie Gott sein willst, ignorier die Gebote, nimm dir etwas. Und Jesus sagt, wenn du die Sünde loswerden willst, halte die Gebote und gib etwas. Geben ist seliger als Nehmen ultratie Das Wort seliger kennen wir nicht mehr, benutzen wir gar nicht. Selig heißt eigentlich ewiges Leben schaffend, wird man wörtlich übersetzen. Geben schafft mehr ewiges Leben als Nehmen. Das steckt hinter diesem Bibelvers. Es ging um so viel: Unsere Serie heißt, Deine Gnade genügt? Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Gut, es steckt ein bisschen im Busch versteckt, das Fragezeichen. Aber es ist da. Warum das Fragezeichen? Ich meine, das ist doch eine christlich gängige Aussage, oder? Dank Martin Luther kennen wir das alle. Ja? Die Gnade allein, deine Gnade genügt, eine klare theologische Aussage. Und wir machen ein Fragezeichen dahin. Und wir meinen das wirklich ernst, dieses Fragezeichen. Halte dich an alle Gebote, dann bist du vor Gott gerecht. Kennst du so eine Aussage? Jesus macht sie ja auch. Wenn du vollkommen sein willst, halte die Gebote. Jetzt gibt es ein Problem. Vor zwei Wochen beim Thema Schuld habe ich erklärt, die Gebote, die Gott gegeben hat, die sind so umfangreich, die sind so tiefgreifend, dass keiner von uns es schafft, sie zu halten. Nicht einer. Es ist kein einziger in diesem Raum, der von sich sagen könnte, hey, Gottes Gebote, easy Haken, habe ich gemacht. Und jetzt kommt das ultra spannende: dieser junge Mann macht das. Jesus nennt ihm die Gebote und er sagt, hey, habe ich gemacht. Ich habe ich hab gedacht, jo, ja, jo, also das wäre die Gelegenheit, da könnte Jesus eingreifen. Und jetzt könnte er doch kommen, mit von wegen Ehebruch schon in Gedanken und also, die, ja, macht er gar nicht. Jesus haut noch einen oben drauf. Der sagt, selbst wenn du alles gehalten hättest und er hält diese Möglichkeit offen, dann fehlt dir noch etwas. Reicht wirklich Gottes Gnade? Gott ist nicht nur gnädig. Gott ist gebend. Mein absoluter Lieblingsbibelvers steht in Johannes 3, Vers 16. Und dort heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Dort steht nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die ganze Schuld der Welt vergessen hätte und deshalb alle ewiges Leben haben. Das steht dort nicht. Wäre Gott nur ein gnädiger Gott, dann würde er sagen, wisst ihr was, das alles mit den Geboten und so, ach komm lass, das ist eh spießig, braucht man nicht. Ich vergesse das jetzt mal, wir machen einfach so weiter. Gott das Wesen Gottes hält sich an das, was er gesagt hat. Der erste Teil, halte dich an meine Gebote. Und Gott hält sich daran. Und diese Gebote fordern einen Preis, den Jesus bezahlt hat. Und Gott sagt nicht nur, ich halte mich an die Gebote, ich gebe. Gehen wir nochmal an die Bibel stellen. Wie ist das mit dem Abraham und seinem Sohn? Im letzten entscheidenden Moment lässt Gott nicht zu, dass er ihn opfert. Gott gibt ein Lamm. Er fordert von Abraham nicht das, wozu er selbst Gott bereit ist. Die Propheten, ja sie leiden, aber sie bekommen von ihm eine hundertprozentige Zusage. dass Er sagt, das was du für mich hier erleiden wirst, das werde ich dir zurückgeben. Und diese alte Frau, ja das stimmt, sie hat alles gegeben. Aber Jesus steht dafür ein und er sagt, mein Vater im Himmel wird diese Frau nicht vergessen. Er wird geben. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so entscheidend? Dass Gott gnädig ist, ist fantastisch. Das ist eine super Botschaft. Aber wisst ihr was, das reicht Gott gar nicht. Gott sagt, ich möchte dir nicht nur gnädig sein. Ich möchte, dass du wirst, wie ich bin. Ich finde die Message so tief. Der Teufel versucht uns, indem er sagt, willst du sein wie Gott? Und Gott selber bietet dir an und sagt, du darfst sein wie ich. Und das sagte dem jungen Mann auch, halte die Gebote, gib weg, folg mir nach. Und dieses Angebot, das macht Gott dir und mir auch. Wir haben ein Ziel, das steht ganz groß über unserer Kirche. Das Ziel dieser Kirche, es ist unsere Leidenschaft als Kirche, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Und das heißt nichts anderes, als dieses Angebot anzunehmen. Jesus sagt, du kannst mehr sein wie Gott. Wie verrückt ist das? Aber dazu gehört nicht nur diese Gnade anzunehmen, sondern auch zu einem Geber zu werden. Und in dem Moment, wo du gibst, wirst du entdecken, dass das Göttliches in dir geboren wird. So und jetzt, und das liebe ich so ohne Ende an der Bibel, sie ist so, so realistisch. Jetzt kommt nämlich der Schluss und Jesus sagt, hey, bei Menschen, das wird nicht funktionieren. Wenn du jetzt rausgehst aus diesem Gottesdienst und sagst, ja, das will ich. Also ich werde jetzt alle Gebote halten und ich werde auch ein Geber werden. Du wirst scheitern. Es wird punktuell funktionieren, aber im Großen wirst du scheitern. Bei Menschen ist es nicht möglich. Und die Jünger, ich finde die so geil. Die, die, die stellen immer die besten Fragen, finde ich. Vielleicht wussten sie es gar nicht, aber Meister, äh, Moment mal, wie soll das gehen? Gott ist ein Geber und zwar so krass, dass er sich selbst gibt. Zuerst in seinem Sohn Jesus Christus und dann in seinem Heiligen Geist. Und du kannst diesen Teil Gottes, seinen Geist in dir aufnehmen, in dir wirken lassen. Und dann passiert was völlig Verrücktes. Wenn der Heilige Geist anfängt in dir zu wirken, fängst du auf einmal an und willst Gebote halten. Du willst es einfach. In dir raus. Leute fragen, hey, muss man als Christ? Und du sagst, hä, wie, jetzt muss man, weiß ich nicht. Aber ich will's. es. Ich, ich will ein Leben leben, das Gott gefällt. Und wenn dieser Heilige Geist anfängt zu wirken, dann willst du etwas weitergeben. Du entdeckst, dass in dieser Welt etwas nicht stimmt und du willst etwas tun. Du willst es einfach. Weil Gott es in dir bewirkt. So, ich komme mal zu meinem letzten Punkt. Ganz kurz, Albert Schweitzer, super Zitat, möchte ich nur kurz einschieben. Wenn du etwas hast, was du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, es besitzt dich. Es hat dich im Griff. Und Jesus sagt, meine, meine Botschaft macht dich frei. Du bist nicht mehr der Besitz von irgendwas, sondern du bist frei. So, wie können wir das lernen? Wie können wir da weiterkommen? Wie können wir Schritte gehen in unserem Glaubensleben? Dein Next Step. Wir brauchen Geld. Diese Kirche braucht Geld. Unser Neubau, den wir angehen, dieses Baumprojekt, erfordert von uns 300.000 Euro, die wir einbringen werden in dieses Projekt. Wir haben eine klare Vorstellung, eine Vision unseres Teams, Anstellungen. Wir brauchen monatlich 3000 Euro mehr Daueraufträge als heute. Wir haben eine klare Vision über unsere Finanzen. Wir wollen jedes Jahr 25% Prozent unserer Finanzen weggeben. 25%, Prozent. das ist einiges. Dazu brauchst du erstmal Finanzen, um das weggeben zu können. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein. Ich habe einen ganz tiefen Wunsch an Gott. Mein Wunsch ist es nicht, dass ich in ein paar Wochen hier stehe und euch sage, hey, wir haben das Geld zusammen. Wenn das so ist, dann freue ich mich und dann machen wir Party ohne Ende. Aber das ist nicht mein Wunsch. Mein Wunsch ist es, dass dieser Geist Gottes etwas in unser Herz spricht. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns vor diesem Gott auf die Knie geht und ihn fragt, und sag, Geist Gottes, was ist mein Part? Wie kann ich einen Schritt näher dir ähnlich werden? Und dann wird Jesus dich nicht anschauen und sagen, hey, das, was dir am schwersten fällt, das fordere ich jetzt von dir. Jesus wird dir Schritte in die Freiheit zeigen. Und vielleicht ist das dann eine Spende fürs Gebäude. Vielleicht ist es, dass du einen Dauerauftrag einrichtest. Vielleicht ist es eine Spende an ein Projekt außerhalb von ICF, irgendwo hin. Vielleicht ist es der Aufruf, deinem Nachbarn was zu geben. Vielleicht ist es der Aufruf, dir selber was zu gönnen. Ja, auch das sagt der Heilige Geist. Aber mein Wunsch, meine Sehnsucht ist, dass wir den Heiligen Geist fragen. Was kann ich tun, um dir ähnlicher zu werden? Wo soll ich zum Geber werden? Wo sind Dinge, die mich gefangen genommen haben, die ich loslassen kann und frei werden kann? Lasst uns alle aufstehen, wir wollen ein Lied singen, das sehr, sehr speziell ist, denn es ist eigentlich unser Glaubensbekenntnis. In diesem Lied steckt drinnen, was wir als Christen glauben. Und meine Sehnsucht ist, dass wir das nicht nur mit unseren Lippen und Worten bekennen. Dass wir zu Gebern werden. Dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, weitergeben, weil sein Wesen in unserem Werk ist. Das glaube ich.